0: Vi lyssnar på podisen, en podd från Sandvikens folkbibliotek. Jag heter Gabriella Blom och idag har jag med mig Sofia Lindström från nätverket Schysst resande. Välkommen hit. Tack så mycket. Ja. Vi ska prata om resande och klimatpåverkan. Men lite kort, vad är schysst
1: resande egentligen? Ja, eh, schysst resande är ett samarbete mellan eh, en rad olika organisationer, eh, Bland annat Union to Union som jobbar internationellt med fackligt arbete, Unionen, hotell- och restaurangfacket, eh, eh, Childhood och UGT-NT-orörelsen och några fler som har gått samman för att jobba för en bra hållbar turism som funkar både för planet och människor.
0: Mm. Fint. Så ni informerar
1: och lobbar kanske lite grann också? Ja, precis. Uh -huh. eh, Precis, jobbar för att få upp, eh, upp frågan om hållbar turism. Det har de ju verkligen varit med och lyckats med. Det, den frågan har ju verkligen kommit i ropet. Och sen också eh, ut och informerar om hur vi kan resa. schyst både kring social hållbarhet och eh, självklart jättemycket fokus också på klimatet. En jättestor fråga.
0: Men jag tänker på det här med resande.
1: Eh,
0: om vi skulle gå ut på stan och fråga tio personer. Eh, vad de tycker är viktigt i livet så skulle sannolikt nio av tio säga jag gillar att resa. Mm. Hur, hur har det blivit så? När blev resande en hobby och livsstil?
1: Ja, alltså jag, nu ska jag inte säga att jag är en superexpert på det här men jag har suttit och eh, läst på försöker forska på lite grann hur det här har sett ut och det verkar som att så fort vi människor liksom har tillräckligt med mat på bordet och tryggt och bra sådär så är vi nyfikna av oss och vill ge oss ut. Det, alltså tittar man på historien så verkar det vara så vi fungerar. Eh, turism har funnits. Alltså ja, pyramiden i Egypten har varit en turistattraktion från att de byggdes. Eh, redan då började man rista in sina namn och skriva mm. sig att jag var här och tittar på dem. Eh, och sen har det fortsatt och det har växt. Och det har, det har handlat väldigt mycket om Alltså dels vilka personer som kan resa. Det har inte alltid varit tillåtet för vem som helst att röra sig. Man fick inte vara dagdrivare i Sverige förr i tiden. Man fick inte gå runt som man ville utan man skulle vara på sin plats. Mm. Men när man får röra sig fritt och har, det har kommit vägar, det har kommit tågrälsar, sen kom flygplanen. Alltså det har kommit massa teknik som har gjort att vi alltså rent fysiskt kan röra oss snabbare och snabbare och lättare och lättare över stora ytor, det har ju också bidragit. Men sen har vi en sån sak som, alltså som betalt semester, att man faktiskt har tiden ledig tid och eh, råd att ge sig av. De ekonomiska förutsättningarna finns där. Ja, ja, precis, speciellt för oss om man tänker på svenskar som reser fem gånger mer än genomsnittet i världen, så vi har ju en av de mest generösa semesterlagstiftningarna och internationellt sett har vi också gott om pengar mm. här i Sverige.
0: Men jag tänker det med hållbart resande varför, varför ska vi hålla på med det och hur ser klimatpåverkan
1: ut från vårt resande? Jo men det är ju så att det görs väldigt, väldigt många resor om vi, tittar, om vi tittar tillbaka lite i historien, inte allt för många år i mitten av 50-talet då gick den första flygskartresan från Sverige ner till Mallorca då låg det internationella resandet, alltså resor som görs över landsgränserna, låg på 25-30 miljoner resor per år. Och idag är vi uppe i, i nästan en och en halv miljard resor. Det är en enorm, eh, enorm ökning. Och det kanske är lite svårt att få, eh, få de här siffrorna betyda någonting. Jag försökte vara lite sådär Hans Rosling pedagogisk och mm. tänkte om man stoppar de första 25 miljonerna resorna i en resväska- och så jämför du hur många resväskor, då hade du en resväska på 50-talet. Eh, och hur många resväskor skulle vi behöva idag? Ja men nästan 60 stycken. 56 resväskor tror jag det blev. Får fylla alla, eh, alla internationella resorna som görs. Ja. Så från 1 till 56. Och då beräknar man ju att, att, uh, den turism vi, uh, att turismen fördubblas ungefär var 30-ånde år. Så vi pratar över 100 resväskor om bara 30 år. Ja. Fylla, med, fylla med resor då.
0: Men det kanske inte är så att alla reser mer, utan det kanske är en viss grupp människor som
1: reser ja. väldigt mycket, eller? Ja, men precis. vi är många fler som reser och många fler runt om i världen som får möjligheten att resa. Men samtidigt är det också en ganska liten andel människor som, som gör väldigt många resor. Alltså, om tittar man på de tio rikaste procenten i världen, det här är siffror från Oxfam, eh, tittar man på de tio rikaste procenten i världen så står de för hälften av utsläppen. Och där mm. är våra transporter. En väldigt stor del. Och det är ju en stor eh, bo vid koldioxidutsläpp,
0: eh, ja. bilden så. Men jag tänker också, hur påverkar resande och turism, eh, hur, hur påverkar det, det lokala livet och de och resmålen
1: helt enkelt? Och det har en enorm eh, påverkan. Vi, vi tenderar ju att resa till samma platser allihopa. Det är ju lite sådär som flockdjur, människor Och ser vi en massa härliga bilder från en plats. Då vill vi åka dit. Och så följer vi efter. Och så kommer det ännu mer och mer och mer. Eh, och det här har ju skapat fenomenet massturism. Som kan vara ganska slitsamt för en plats. Och för människorna mm. som, som bor där. Eh, så att det, oh, Vi reser ju oftast... Vi, vi har ju en tendens att vilja resa till varma ställen. Och ställen där vi kan bada. Och vi har också de tider vi reser mycket och till de platser vi reser det är oftast när det finns som minst vatten och det är som torrast mm. period så ja det är ett exempel på på påverkan på plats mm. som också kopplas ihop vatten och klimat kan man ju koppla ihop på mm. eh, på många, många olika sätt vatten är en annan del av det bara så här, eh, klimat och miljö två olika saker. Miljö har ju massa olika aspekter av sig. Vatten, hur vi använder land, eh, biologisk mångfald och mm. klimatet är en del av det. Och sen har vi klimatfrågan som är en väldigt stor och väldigt viktig fråga. Som handlar om temperaturhöjningen egentligen, eller hur? Ja, ja, precis. Den globala medeltemperaturen över lång tid och vad det får för effekter mm. på vattenförsörjning eller på den biologiska mångfalden. Så. Men det är en del av, av miljön. Det kan vara bra att säga. Ja. Och så ska man också ska komma ihåg att eh,
0: samtidigt som turismen eh, är väldigt påfrestande för, för de här resmålen ur ett miljöperspektiv så är det också en, en viktig industri. Det ja.
1: finns en, en, en ekonomisk eh, mm. aspekt. Ja, ja turismen, turismen är en gigantisk industri. Ja. Det är en av de absolut största industrierna vi har. Eh, det, det är i, i topp tre. Det finns liksom olja... Mat och turism. <laughs> Så en av tio personer i världen försörjer sig på turism ja. på något sätt. Så att hur vi reser påverkar ju liksom hur hela världen ser ut. Inte bara klimatmässigt utan även i människors liv. Ja. Och sen är det ju det här med att vi människor är, är um, nyfikna och vill resa och, och den biten. Det, alltså, resor är ju. Men så så här, vi, är en, vi lever i en globaliserad värld. Vi har familj och vänner på, i olika delar av världen. Vi, eh, vi får ju ut väldigt mycket av att möta som människor och uppleva andra delar av världen. Det finns ju väldigt, väldigt mycket bra i, i mm. resandet. Och så är det himla kul. Och vi ska ju även i en hållbar värld så ska vi ha, ska vi ha kul. Så det är därför det är så viktigt att se hur, hur, kan, vi, hur kan vi uppleva världen och hur kan vi mötas som människor över gränserna på ett sätt som funkar för planeten och på ett sätt som funkar för de, de platserna som vi besöker. Ja,
0: och det är det som är dilemmat. Mm. Jag tänker på det här med klimatkompensationer som många flyg- och resebolag håller på med. Mm. Hur funkar det?
1: Eller funkar ja. det rättare sagt? Jag skulle hävda att det inte funkar så himla bra. Det finns säkert något initiativ där ute som, som är väldigt fint och så. Men om man, tittar på, om man tittar på hur vi människor funkar, om vi börjar där, hur, hur vi funkar. Så är det, det idén om klimat, att klimatkompensera går inte jättebra ihop med hur vi fungerar som människor. Vi är väldigt bra på att kunna bortförklara någonting dåligt genom att tänka att vi är någonting annat bra. Typ som att om vi källsorterar hela året så kan vi flyga. Eller att vi på något sätt att man kan kompensera bort. Men när vi, när vi gör något som ger ett utsläpp så ger det ju ett utsläpp. Mm. Det är jättesvårt att, att kompensera bort det hur många träd vi än planterar sen.
0: Mm.
1: Ehm, för utsläppet har redan skett. Och kan säga, kopplat till det då, så kan man ju också säga att eh, alltså det här har ju verkligen forskare räknat på hur, hur stor klimathöjning klarar vi av och hur mycket koldioxid motsvarar en sån höjning? Mm. Alltså hur mycket koldioxid kan vi släppa ut för, ja, för att nå en viss höjning av den globala medeltemperaturen? Eh, och de har ju tittat på så här mycket koldioxid har vi kvar. Och i dagens takt, om vi ska kunna hålla oss under det, den här, det här tvågradersmålet som är så otroligt viktigt eh, att hålla oss under... Och då pratar vi medeltemperatur på hela, hela jorden. Lokalt, lokalt i Sverige så, så pratar vi om skillnader mellan ha snö på vintern eller, eller inte. Det kan vara liksom två graders medeltemperatur kan lokalt handla om en åtta, tio grader upp eller ner. i. Och ändra förutsättningarna väldigt ja. mycket för, ja. för egentligen allt, djurliv, mm. jordbruk. Ja. Ja. ja, men precis. Om vi ska hålla oss under de två graders medeltemperatur så handlar det då om att vi eh, vi har koldioxid kvar så att det räcker i typ tio år med dagens förbrukning. Så därför är det så viktigt att vi nu, precis nu är det någon gång man ska skippa en flygresa så är det ju nu de närmaste åren. Det är nu vi måste snåla ner på och få koll på den här budgeten så att det räcker till, till det vi behöver släppa ut. Mm. Vi behöver kanske producera material till sjukhus eller mm. vi behöver transportera oss vissa sträckor med, med bil och och sådana saker. Vi behöver ha behöver hushålla med koldioxidutsläpp. Ja. Mm.
0: Men om man tänker då att, att flygbolagens klimatkompensation inte är tillräcklig för själva den flygresa man gör. Mm. Hur ska man då tänka som konsument om
1: man vill resa på ett mer hållbart sätt? Ja, jag tänker att de flesta står nog kanske i, i två i två lägen här. Oj, nu håller jag på vältebordet. De flesta står i två lägen. Antingen så känner man så här att Nej, nu får jag nog. Nu tänker inte jag flyga mer. Jag fattar den här grejen. Jag tänker inte flyga mer. Eller så står man i att, ja, jo, jag förstår. Men eh, av olika anledningar så vet jag vet att jag, jag kommer flyga fler gånger. Men jag tycker att det här är viktigt. Vad ska jag då tänka på? Vet du att, så här, ja men jag, jag vet med mig att jag kommer ändå flyga. Då kan man ju titta på... Eh, när flyger du? Varför flyger du? Och kan du, kan du minska de utsläppen det ger? Och först skulle jag ju vilja så här, kanske att man funderar lite, reflekterar lite över varför reser jag? Mm. Något vi inte har tagit upp är ju till exempel statusen med resandet. Det är som påverkar oss väldigt mycket. Det är intressant, mm. som du säger. Vi förväntas ju nästa resa. Nu har det blivit lite mer okej okay, sådär med staycation och semester och, och lokala äventyr på ett annat sätt. Men det är ju fortfarande lite sådär att om, om du väljer att inte resa bort långt så är det nästan som att det kan ses som lite konstig. Eller att, eller att du själv ser en massa bilder på en massa andra människor som reser och känner men jag borde ju kanske också, jag vill mm. ja, vi är flockdjur som sagt, vi vill vara som... som och jag tänker att vi exponeras för det här väldigt mycket i våra sociala medier. Oh, det märks otroligt, väldigt väl, ja. i alla fall mm. i mitt flöde. Mm. Jo, det påverkas man ju jättemycket av. Mm. Men då är frågan sådär, vill du resa till den här platsen? för Vill du uppleva den platsen och vara där? Eller känner du att du reser mer för att du känner att du borde? Eller mer sådär av ren vana? Vad, är liksom, vad ligger bakom resan och vilket behov fyller resan? Mm. Är det så att vi stressar så mycket hela året att vi liksom bara ramlar över målsnöret när vi kommit första semesterdagen och bara känner att vi måste, vi måste hamna i liksom strandkoma någonstans och bara tar igen oss och bara bort, långt bort härifrån, strand, ingenting mer. Så, ja, men då kanske det kanske inte är så hållbart för oss själva heller. För den där effekten av den där resan, när vi bara flög till andra sidan jorden och bara låg på en strand i några veckor och liksom inte tänkte på någonting. Den effekten den hänger inte kvar många dagar förrän vi är tillbaka i, mm. i samma... Eh, samma snurra igen hemma i vardagen. Så då, då kanske det handlar mer om att få till en vardag som funkar så att vi känner att semestern, det är då vi... Orkar uppleva orkar saker. Ja, uh -huh. ah, att verkligen liksom vara närvarande och orka göra saker. Och tycka att det är kul. För jag kan ju
0: tänka, eh, jag själv är ju inte en superresande person men också för att jag tycker att resande är lite jobbigt. <laughs> det är ingenting ja. jag vill göra när jag är trött. Eller som du
1: säger, behöver ladda batterierna. Ja, precis. Mm. Nej, det kan vara, det är roligt att resa men det är ju samtidigt, det tar ju energi att resa. Mm. Det gäller ju att ha den ha den energin och, och eh, få med sig energi tillbaka. Mm.
0: Så, så lite så. Mm. Leva balanserat, ladda batterierna, hela ja. året runt.
1: Ja, men precis. Känna använd att Använd resan till att upptäcka det här. Ja. Känna att de resorna vi gör ska vi, ska vi använda vår egen personliga koldioxidbudget till att, eh, till att flyga. Eh, och lite av andra så också, för flyger vi i en lång resa så kommer vi behöva snylta på mm. några andra. Så, alltså så, eh, mm. så är det. Eh, men eh, gör vi det så kan det ju vara för, inte för att vi bara liksom reser av ren vana utan för att vi faktiskt ja, vill hälsa på en släkting eller eh, vill uppleva en specifik plats. Mm. Och när vi gör det så finns det ju ett jätteenkelt sätt att bara kapa sina, sitt koldioxidavtryck det är ju bara att skippa weekendresorna. Så ja. Att när vi, väl, när vi väl flyger någonstans så att vi använder den tiden till att vara på en plats lite längre. Um, att, ja, flyga mer sällan och stannar borta längre varje gång. I slutändan ger ju det färre resor. Och med det. Det, då kanske du kan skippa en flygresa men stanna borta en vecka nästa mm. gång istället för två weekendresor så. Maxa din flygresa verkligen. Ja, ja men den precis. Ja. Eh, men sen kan man ju också välja att inte flyga. Ja. ja. Och där tror jag väldigt många står nu. att man har. Jag har alltid flygit på min semester. Om jag inte reser bara och åker ut i stugan. eller något sånt där. Hur, mm. Och nu är det ju så många som reser med tåg. Men jag har ju aldrig gjort det. Och hur funkar det? Ja. Och, och det är så, känns så stort och läskigt. Och hur ska jag hitta i byterna och allt. Det kan ju kännas lite stort första ja. gången. Ja Ehm. Och då är ju det absolut, det absolut största tipset där är ju att antingen kolla in gruppen Tågsemester på Facebook mm. eh, och eller kolla in deras bok som också heter Tågsemester med tips på olika resor i gruppen. Är, ja. är det tåg inom Sverige eller eh, hela världen? Hela världen. Ja, ja. verkligen hela världen. Eh, och det är ju i gruppen, då kan du ju ställa, det ställer ju folk... Massa olika frågor till en massa människor som är jättevana tågresenärer. Och det är ju allt från, allt från hur, hur du kan boka en resa med tåg. Hur det går till, till vilken som har det godaste kaffet på stationen mm. i Hamburg. Till bra hotell och lite roliga ställen längs vägen. och så där, vart, vart du än nu ska till Sverige kommer det vara någon annan som har varit där och kan tipsa dig. Um, och det är väl generellt ett, <coughs> ett väldigt bra tips... Um, när de försöker göra någonting nytt för första gången. Och i det här fallet för resa mer hållbart. Det är att hitta människor som kan vara lite fadrar faddrar för det du mm. försöker göra. Att hitta någon, kanske åka med någon som, som har åkt tåg tidigare. Hitta någon via den här gruppen eller eh, via något annat forum. Eller häng på en kompis som, som har gjort det här förr. Så att du slipper vara helt ny. Då kan man känna sig tryggare med att man har någon fråga. Och eh, kan hänga på lite mer än att man ska göra allting själv.
0: så mm. Och visst är det väl så att kanske även resebolagen börjar få upp ögonen för det här med tågcharter ja. mm. och att det finns även organiserade resor
1: med tåg. Ja, precis. Eh, fler, speciellt lite mindre aktörer har ju verkligen börjat tänka mm. sig att här kan du ju verkligen hitta din nisch. Både de som bokar resor och de som arrangerar resor till olika platser. Eh, speciellt inom Europa så finns det ju en del har funnits ett tag men nu börjar det verkligen komma upp i ljuset en del. Eh, arrangörer som erbjuder faktiskt tågskörter eller andra typer av tågresor. Just det. Ja. Men sen då krävs lite mer tid
0: och, ja. och lite mer planering kanske då om man inte har, har en... Ja, eh, har, jag
1: tror inte att det är... Jag en, tror en, inte att vi kommer tycka att det är jättekul att åka tåg i längden ifall vi tänker att vi bara ska ner till liksom... Spanska solkusten så fort det bara går. Men trycka sig ner dit på ett par dagar. Liksom så. Utan att kanske mer låta resan dit ta lite tid. Och uppleva platser längs vägen. Och speciellt om vi åker för första gången så att man kanske inte är van att sitta på ett tåg så pass många timmar. Mm. Att, att dela upp det i lite kortare etapper. Och dela upp det i lite. Ta lite utflykter längs vägen. Alltså ja. Ett vanligt stopp när du ska åka söderut i Europa, ju Paris. Mm. Det är väl ganska trevligt att stanna en dag eller två i Paris längs vägen. Ja.
0: Eh, vad spännande. Ja, det finns ju väldigt mycket bra eh, tips och sajter och grupper. Bland annat något som heter klimatsmartsemester.se. Kan ja. inte du berätta lite mer om den sidan?
1: Jag har bara kikat in där lite snabbt. Jo, men det är en sida där du Om du funderar så där. Okej, okay, ja nu vill jag åka till eh, Nu vill jag åka till London här jag förstår ju att flyget det, hmm, Eller hur ska jag göra och vad är bäst egentligen Och sådär Då kan du gå in på den här klimatsmartsemester.se Och så skriver du in där Vi är eh, fyra personer Till exempel, eller hur många ni är Som ska åka till London I det här fallet eh, Och vi tänkte stanna där i Sju nätter, vi tänkte vara där en vecka och då kommer upp, då får du upp en tabell på så här mycket utsläpp ger det om du, ja det är allt från cykeln till, eh, till tåg, buss, flyg. Eller eh, kan man lägga till egna reser också du kanske vill. Varför inte ta kajaken? Det är också väldigt miljövänligt. Ta lite längre tid dock, men fullt möjligt. Ja. Eh.
0: Jag tänker att det ja. finns väldigt många. Eller att det finns äh, människor som kan inspirera också med såna här lite, mm. lite, lite galna mm. grejer. Har du något: sådär, något favoritexempel
1: på någon som äh, reser hållbart på ett spännande sätt. Ja, det finns ju människor som äh, går och cyklar nästan över hela världen. Som sagt, vi får ju lägga lite mer tid på en sån resa, men, men äh, fullt möjligt. Äh, det var ju den här Ingrid som var 75 år och cyklade från Österrike till Sverige. Så, eh, kan Ingrid 75 göra det så kan ju inte jag säga att jag inte klarar av det som, ja. är, <laughs> eh, som är mitt i livet och borde ha alla möjligheter att göra det
0: och en sådan resa blir ju verkligen resan blir ja. ju, eh, en del av, av målet ja, verkligen. Man, ja men
1: verkligen, Förstå förstår vilka upplevelser vad häftigt ja.
0: bara se hela Sverige på cykel känns ja. ju
1: helt fantastiskt ja. sen har ju Skysstresande har lyft ett par som eh, har gett sig iväg på ja men det, här, det här fenomenet kallas ju slow travel när man går och lyfter och åker kollektivt i, mm. lite sakta och genom, genom världen. Så de vandrar ju väldigt mycket. Eh, sen åker de ju lite buss och lite sådär också, men de vandrar väldigt mycket. Mm. så Och då kan ju en sån dag bli också en helt otrolig du kanske inte kommer så många mil men det, du får en väldigt stor häftig upplevelse. Och de har ju gett, de, jag vet inte vart de befinner sig nu men Ner ut genom Europa och ganska långt bit har de kommit. Just det. det går ju också, det är lätt att prata i Europa men om till exempel, jag har ju rest, jag har ju flyg, flygit mycket i mitt liv och flygit eh, en del till Sydamerika till exempel. Det är inte jättelätt att ta tåget dit så.
0: Nej, jag funderar på båt. <laughs>
1: Hur lätt är det att åka ja. till, till Sydamerika? Ja. Om man inte är Greta Thunberg. Ja, ja precis. En segelbåt är ju absolut ett föredrag om vi ska släppa ut lite. Aha. Men det är inte så himla lätt för alla så. Jag tror inte att jag skulle klara en sån resa rent sådär sjösjukhässigt. Men det finns ju, det går ju massa stora fraktfartyg. Aha. Och nu ska vi vara på det klara med att de går ju på diesel så att Aha. det inte är utsläppsfritt. Men det blir mycket mindre utsläpp att ta en båt än ett flyg. Um, och det är ju möjligt det, det går att boka platser och de flesta sådana här fraktfartyg har extra hytter som man kan boka in sig mm. i. Uh, lite, lite samma grej som en passagerarfärja kan man mm. säga så um, och jag vet också människor som har haft till exempel vegetarisk kost eller vegansk kost och det går ja. att ordna och sådär så att har man olika specialbehov behov så, så brukar det gå att ordna det tar ju det tar en två veckor, två, tre veckor och man, vet, man kan ju inte veta exakt när man kommer fram. Det beror ju lite på väder och sådär. men ja, det kräver att man ja. är lite lite flexibel. Och har mycket böcker med sig som man kan läsa. Det är så inte så mycket uppkoppling längs vägen och det är inte så mycket, det är mest hav och horisont ja. så, i ett par veckor. Men eh, det är ju ett mycket mer klimatvänligt sätt ja. att eh, ta sig över Atlanten då till exempel, än flyget. Det. Så det finns alternativ. Ja, för
0: jag tänker också på, om man ska titta lite på siffror med med flyg och tåg så är det ju väldigt, väldigt stor, stor skillnad i kilo koldioxidutsläpp. Jag gjorde själv, testade själv den här klimatsmartsemestersidan. Och om vi är två personer som åker tur och tur Sandviken i Göteborg. Så blir vårt utsläpp med bil 81 kilo per person. Och med tåg eller buss 13 kilo Mm. Per hur många personer sa Två personer. Två personer. Mm. Det är ju jättestor skillnad. Mm. Och, då, och ska vi säga att då flyget här i, det här i det här fallet så skulle det vara ett utsläpp på 138 kilo. Mm.
1: Mm. Du kan åka tåg ganska många gånger ja. innan du är uppe i en flygresa. Alltså jämförelsevis hur var det nu att man tog åkte från Göteborg till Stockholm med, med flyg? Eller om du tog tåget ner i Europa så på samma utsläpp som du tar det bara till Stockholm med flyget så tar du redan ända ner till Franska mm. Rivieran med, med tåget. Precis. Och då är ju då, trots att de tågen då också vissa sträckor går just på diesel i och med att det är ju så. I Sverige har vi ju väldigt grön el på det sättet. Mm. Att det är mycket vind och SJ köper ju sin el från vind och vatten. Medan i Europa så kan det ju vara koldkraftverk bakom. Men fortfarande är det ju enormt mycket, min går åt enormt mycket mindre energi att driva fram ett tåg än ett flygplan.
0: Mm. Just det. Mm.
1: Jag skulle säga någonting här. Men <laughs> det får
0: iväg i mitt huvud. <laughs> ja. Så det första man kan göra egentligen det är ju att skippa in rikesflajterna. Eh, eller hur? Ja. Det är ju nästan ganska enkelt också.
1: Ja. Eh, verkligen. Eh, nu säger jag inte till det här till de som bor allra längst upp i norra Sverige så, men för oss alla andra absolut. Det är inte ens ofta styr knappt en tidsvinst heller. Mm. Och speciellt för oss som inte bor direkt vid en flygplats om du ändå ska resa lite, lite runt och du måste vara där långt innan och sådär. så ja, det kan till och med vissa sträckor går till och med snabbare att ta tåget, det kostar mindre när man faktiskt har jämfört priserna så har man ju sett att tåg oftast kan vara billigare, mm. vi pratar inrikes eh, ja, men verkligen, de här korta resorna som ändå är fullt möjliga att ta med tåg och de här korta resorna i bemärkelsen att man bokar en helg eller sådär mm. det, eh, det är så lätt att skippa dem och vi, vi blir av med så himla mycket utsläpp mm. bara där och jag tänker
0: också att man, man kanske glömmer bort lite grann att flyga tar ju också tid. Man ska mm. ta sig till flygplats, man ska mm. vänta, det är mycket kö, det är mycket
1: eh, kring arrangemang som ja. ska fixas. Du hackar liksom upp din resa på en massa mm. olika moment. Men när du sätter dig på tåget så har du en längre tid där du kan varva ner, där du kanske kan... Eh, Jobba på någonting eller läsa en bra bok eller titta på mm. filmer, utan att bli avbruten utan du har liksom den här mm. tiden att, eh, att sitta ner på ett annat sätt som vi kanske sällan har i dagens samhälle eh, på det sättet, mm. verkligen.
0: Ja, har du något sådär drömresemål just nu som du går och tänker på?
1: Oj, drömresemål vet jag inte. Nej, men, dröm och dröm, jag har ju varit där förut. Men jag sitter och planerar lite hur jag ska kunna ta mig till, till Madrid nästa år. Mm. Med tåg då förstås. Ja. Fast jag blev lite sådär, jag blev lite äventyrlig av mig och funderade på skulle man kunna göra någon, någon liten, nu pratar jag om en väldigt liten, men någon liten liten etapp kanske på cykel, bara sådär. Just det. Jag, jag ska kika över, jag ska fråga i tågsemestergruppen hur det funkar om man vill ha sin cykel med sig på en resa i Europa. Så. För det vore väldigt behändigt att ha den sen i Madrid också. Ja, just det. Så det är lite sådär att, och nu pratar vi så sagt om väldigt korta etapper längs vägen, men det är jag lite sugen på att ta med min cykel ut. Mm. Lite inspirerad av Ingrid här. Ja,
0: verkligen. Ja, jag är inte sådär hemskt resande person, då, men jag har eh, små barn och, och, och rena med andra. Men jag har en liten dröm om att åka till Danmark. <laughs> och, och när man har, 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 är barnfamilj så, så åker man väldigt mycket bil. Mm. Men jag tänker så här: Att man kan ju faktiskt åka tåg till Köpenhamn mm. och hyra bil om man nu skulle vilja. Då blir det i alla ja. fall bilsträckan. Ja, verkligen? Ja. ja, men verkligen, det är ett jättesmart tips. Sen kanske vi väntar lite med cykelsemestern.
1: Ja. eller är lite större. Ja, eller nu. eller när ja. barnen ja. är riktigt små så Just kan det. de bara åka i en kärra. Det, ja, det såg jag också såg en, en småbarnsmamma som, från Colombia som reste runt i Sydamerika med sin, eh, sin dotter i en sån kärra på cykeln. Ja, och visst. hade lång, ja, en lång föräldraledighet där kan ja. man kanske kalla det för. Vilket äventyr. Ja, ja. verkligen.
0: Riset ja, där är jag inte jag än, men, men kanske Danmark. Vi kan,
1: vi, kan inspireras, vi kan inspireras av de som har kommit mycket längre och så kan vi våga göra de här små. Eh, testa lite vad, vad vi gillar. Prova oss fram. Just det.
0: Mm. Lite avslutningsvis, kan inte jag få dina bästa tips för, för oss då som vill börja resa lite mer hållbarare? Eh, vad skulle du tipsa
1: om för typer av sidor och appar och böcker? Ja, vart kan man hämta inspiration? Först skulle jag ju vilja fundera sådär. Alltså, alla som lyssnar på det här har ju säkert en massa egna bra tips. Och då tycker jag att du ska gå in och lägga in det på Schysstresandes hemsida. Schysstresande.se För där samlar vi in en massa hållbara resetips. Så eh, häftiga bra saker att se längs eh, tågrälsen i Sverige kanske. Eller med cykel. Så. Eh, sen finns det ju ja, tågsemestergruppen har vi varit inne på. Sen finns det ju också en app som heter Skjuts, eh, Skjutsgruppens app. Och där kan du ju, ibland så kanske du behöver ta din bil. Och eh, att åka ensam i en bil, det ger ju, alltså det kan till och med ge mer utsläppen än att flyga. Så det är lite vanskligt det där. Eh, men om du behöver ta bilen så kan du erbjuda, och du ska åka själv eller ni är bara två som ska åka, då kan du erbjuda de platserna som är kvar till fler. Just och då det. delar man ju upp det här utsläppet så blir det mycket, mycket mindre utsläpp per person. Och kostar och den lite, delar ja, man ju också. Ja, precis. Dela på bensinkostnaden och så. Mm. Eh, och eh, väldigt trevligt också. att Träffa nya människor och sådär. Mm. Väldigt trevligt och socialt. Eh, eller om du ska ut och åka tåg så kan man också sådär. Det är en samåkningsapp. Så att man kan samåka, åker man tåg så samåker man ju också. Där kan man ju leta eh, reskamrater och så. Mm. Så det är eh, skysgruppens app. Tågsemester. Och sen har vi ju då, nu, nu har vi fokuserat på Klimatdelen av resandet. Det finns ju andra aspekter av det också. Men för klimatdelen så har vi ju också en, en annan Facebookgrupp som heter Klimatklubben. Där pratas det också ganska mycket resor, semesterresor och tips på bra ställen. Och destinationer lite närmare och sådana saker. Så det är också en tips. Och några från Klimatklubben har också gett ut en bok som är helt ny för hösten som heter Gör skillnad eh, om hur vi kan leva mer klimatsmart. Och där finns resorna med också som en del. Så det är eh, både, eh, både tågsemester och eh, Klimatklubben har både bok och Facebookgrupp.
0: Perfekt. Ja. ja, men tack så mycket Sofia för att du ville vara med i podisen. Ja, tack själv. Vad roligt. Tack för
1: oss! I heard what the robot said.
0: I'm going back to bed i know if i don't get enough sleep.